0: Hey Mike Was machen wir denn heute? Sag ich dir gleich Lass dich überraschen Okay, ich bin gespannt Ich hab einen Schwankel <lacht> Okay, bis gleich Bis gleich Neue Folge Und heute halt wird ein bisschen politisch Mike, ich möchte mit dir über unsere Politik reden Na gut Hast du Bock? Klang nicht so. <lacht>
1: Wie, ja, doch, klar. Ich interessiere mich auch für, für Politik und ich finde es auch wichtig, dass man darüber spricht. Deswegen, klar, habe ich Bock. Na, sie
0: Meine erste Frage ist nämlich: nächstes Jahr sind ja Wahlen, richtig? So, und die Angie, die sagt Tschüss. Die Mutti die
1: die der Nation.
0: <lacht> Mutti, Mutti, Mutti macht jetzt mal Pause. Mutti hört auf, geht nach Hause. Wohlverdient, mit ganz viel Respekt, wird noch ganz viel geklatscht. Ähm, hast du dich schon mal mit der Wahl nächstes Jahr auseinandergesetzt? Und wenn ja, gibt es für dich jemanden Aktuelles in der politischen Landschaft, der ähm, in ihre Fußstapfen treten kann?
1: Also ich habe mich noch nicht so richtig intensiv mit der Wahl nächstes Jahr auseinandergesetzt, muss ich gestehen. Ich weiß, dass das ist und ich sehe den, die Wahlkämpfe an den einzelnen Stellen, die da gerade so passieren und frage mich an ganz vielen Stellen auch, Oh Mann, ist das jetzt irgendwie schon so eine Wahlkampf, sind das so Wahlkampfvorboten, die da irgendwie so kommen? Das finde ich irgendwie schwierig. Ähm, ich frage mich ja, also ich gehe gleich auf die Frage ein, ob es da jemanden gibt, der die großen Fußstapfen irgendwie füllen kann. Ähm, gehe ich gleich drauf ein. Ich frage mich ja mal um eine Gegenfrage, vielleicht auch mal Richtung äh, unserer Kanzlerin hinzu. Was macht die danach? Wahrscheinlich einfach mal nichts, oder? Ich meine, so viel, wie die macht und die letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre waren es jetzt? Hat sie Kohl überholt? Ja. Ja ne. Irgendwie, irgendwie schon, also ich, es ist, ist sie wirklich sehr präsent von der, von der Dauer her. Und ich frage mich, was macht die am Tag nach ihrem Zapfenstreich? Schlafen. Eine Woche schlafen wir dann eine Woche feiern. Juhu, ich habe es geschafft. Fertig. <lacht> Mutti hat richtig Laune. <lacht> Mutti hat Bock, Mutti hat Laune. Mutti macht mal plopp, Flasche, Korken auf.
0: <lacht> knallt die Korken knallt. Ich will ganz viel. Ja, oder
1: ich meine, gefühlt schläft Frau Merkel nie. Ich frage mich, wann die schläft. Also, die ist ja immer von einem Termin, dann ist sie hier irgendwie in Frankreich und hier bei irgendeinem Gipfel und dann ist sie hier und. Sondersitzung, das finde ich echt krass, also die wird wahrscheinlich wirklich ganz viel schlafen. Und auf die Frage der Fußstapfen, ich finde auch, also jetzt mal äh, parteiunabhängig, finde ich, dass sie einen guten Job gemacht hat und mit ja. viel Bedacht, also deshalb große, sehr große Fußstapfen. Ja. Und in der aktuellen oh, politischen Nasenführung, nenne ich sie mal, die da irgendwie alle so aufploppen und irgendwie so sichtbar sind, habe ich eher so ein Fragezeichen vor Augen, muss ich gestehen.
0: Ich nehme nämlich auch.
1: Sehe ich irgendwie niemanden. Ich es gut, dass sie eine Frau war, muss ich gestehen. Also, dass das schon mal so per se, ne? Und dann das auf die Dauer, die sie jetzt dann ja unterm Strich war. Ähm, ich finde noch eine Frau, muss es jetzt nicht sein, aber das ist irgendwie unabhängig davon, aber da ist gerade gar keine präsent. Mir gegen nee, in meiner. Nee. Entschuldigung. In meiner Welt? Nee, ist gut. Und auch von den Männern. Oh, das ist so ein bisschen Hahnkampf-mäßig, so dicke Eier, dicke Eier, dicke Eier, Weißt du, so... Oh, das machen die Hähne nicht.
0: <lacht> 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 Obwohl, es gibt ja immer nur ein Hahn in so einem... Hühnerkorb. Ein <lacht> Hahn.
1: Im okay, das wird wie so eine Politik-Satire, die wir hier gerade machen, aus Versehen,
0: <lacht> in die Richtung. Sollte das oh, kann oh. nicht
1: gehen. <lacht> ähm, also nein, um deine Frage zu beantworten, ich sehe da aktuell niemanden der die ausfüllen kann. Und das meine ich gar nicht auf Fähigkeiten und Fertigkeiten bezogen, sondern einfach meine Wahrnehmung, wie die Menschheit da gerade oder die Politiker gerade auftreten.
0: Ja, ich bin ähm, voll bei dir. Ich habe also auch gar keinen, gar keinen, der irgendwo ich das Gefühl habe, der würde auch nur ansatzweise meine Interessen vertreten oder das, was... also oder mir irgendwas präsentieren, wo ich so denke, okay, ja, das, das ist irgendwie, das finde ich gut, was der macht oder was die Partei in der ist, was die macht. Und da sehe ich irgendwie so meine persönliche Zukunft für Deutschland irgendwie. Also, dass das so ein bisschen zukunftsorientiert ist, gar nichts. Das ist einfach so. Und ich finde es auch wahnsinnig schwer, mich mit der Politik auseinanderzusetzen, weil es so uninteressant ist und so, wie du sagst, so ähm, so Also ich finde, man spürt schon, jeder ist so auf sein Wohl bedacht und möchte so seine Interessen durchsetzen. Aber es ist gar nicht so, dieses Gemeinwohl steht irgendwie gar nicht so im Vordergrund. Und ich finde zum Beispiel auch ganz viel, dass die Politik eher so Vergangenheitsbewältigung macht und immer an bestimmten Stellen viel zu spät mit Dingen kommt, die schon hätten vor Jahren irgendwie ähm, umgesetzt werden können. Zum Beispiel irgendwelche rechtsorganisierten äh, Gruppen, die dann auf dem Index landen, die aber schon in den 90ern so präsent und, und einen mhm. wahnsinnigen Zeitraum hatten, irgendwie zu interagieren unter der Oberfläche, die jetzt irgendwie auf dem Index landen, aber eigentlich schon viel zu spät, weil schon naja. so viel Urlaub passiert. Ist. Stimmt. Also ich würde mir so meine Wahrnehmung machen, die wahnsinnig viel um die Vergangenheit immer zu rechtfertigen und zu erklären und zu beschwichtigen. Aber es ist so null zukunftsorientiert. Und zum Beispiel auch dieses Gesund... Also wir haben ja eines der besten oder ein sehr gutes Gesundheitssystem, nicht der besten, aber schon ein sehr gutes, jetzt gerade auch so verglichen, was so mit Corona abgeht. Also. Aber dieses Gesundheitssystem, diese Krankenkassenversicherung ist im 18. Jahrhundert, in den 80ern entstanden. Und ich glaube, die Arbeitslosenversicherung kam so 1920, 1925 dazu. Und seitdem... Wurde das aber auch nicht wirklich viel verändert?
1: Nee, nee, die, die Grundstrukturen sind gleich geblieben, ne?
0: Genau, und ich finde einfach diese, also, dass die Politik einfach wirklich eine Verjüngungskur, äh, Verjüngungs-, Verjüngungskur <lacht> gebrauchen könnte.
1: Haltungsnote B: die Kühe.
0: Viele Band heute gar nicht eine Verjüngungskur. Die Kühe auf dem Eis der deutschen Gesellschaft. Ja,
1: Haltungsnote B. <lacht>
0: Ich finde, man kann mal in diesen ganzen äh, Politik einen neuen Schwung bringen, neue Leute, junge Leute mit Vision. Und ich habe so ein bisschen recherchiert und das Problem ist so ein bisschen, dass so junge Politiker, die werden nicht auf Augenhöhe, äh, dem, dem kommt man nicht auf Augenhöhe entgeben, äh, entgegen. Die werden so, ach ja, du bist ja noch jung, du hast ja noch Visionen, du kannst dich noch so ein bisschen austoben und dann auch so in der in der Pressearbeit werden die dann so das Küken der FP FDP oder so beschrieben. Also die haben ja, das ist schon nicht leicht, ne? Krass schwer. Und irgendwie über 80 Prozent der Abgeordneten sind irgendwie richtig alt. Und es gibt es ist ein Prozent, der irgendwie unter 30 ist. Und das finde ich so, oh Leute, können aber auch mal alle ein bisschen. Mehr
1: ja, das haben. könnte. Ja, das stimmt. Aber unabhängig da, also nee, nicht gar nicht unabhängig davon. Ich habe da so zwei, zwei Bereiche. Also wenn ich jetzt mal, ich, wir haben natürlich uns im Vorfeld wieder ein bisschen Gedanken gemacht dazu. Und ich, wenn ich mal einen Vergleich oder eine Metapher dafür nehme finde ich, bin ich ganz bei dir. Ich finde auch, das braucht eine Verjüngungskur. Aber gleichzeitig muss der Mensch, der da, der da auftritt und meine Interessen, Interessen vertreten soll, natürlich glaubwürdig auftreten und dem muss ich mein Vertrauen schenken. Und da, da, ich finde, das ist so ein schmaler Grad. Muss der wirklich unter 30 sein? Weil wenn ich das mit einem Arzt vergleiche, um auf diese, das ist gar keine Metapher, sondern es ist ein Vergleich, wenn ich auf einen Arzt das übertrage, wie reagiere ich, wenn ich im Krankenhaus liege und da kommt ein was kann, wie, wie jung kann man mindestens maximal sein, wenn man Arzt ist, Ende 20, 25? Nee, ich glaube 25 nicht mit AIP da und so mit einem, drei. Na irgendwie so, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal 26, kommt ein 26-jähriger Arzt oder kommt ein 46-jähriger Arzt? Vertraue ich dem 26-Jährigen genauso viel wie dem 46-Jährigen, weißt du, also dieses Erfahrung kann der ja damit umgehen, wenn ich hier liege, mir den Finger abgeschnitten habe, wie auch immer. Ähm, das finde ich so ein schmaler Grad. Ne? Jung finde ich gut, aber ab wann ist jung auch zu jung, um das Weltgeschehen, die Weltwirtschaft ja. ähm, greifen zu können. Ne? Das, ähm, ich bin da ganz bei dir. Aber, und ich hatte ja ähm, in der Vergangenheit so ein bisschen Berührungspunkte mit Ministerien und wie die so arbeiten. Und ich glaube, dieses Verjüngungsthema, das passt auch gut zu dem Krankenkassenbeispiel, was du gesagt hast, die müssen intern sich ja. verjüngen also was die Strukturen angeht, wie sie arbeiten, weil das ist wirklich noch sehr, sehr klassisch und das ist wirklich in den Anfang des 19. Jahrhunderts, nee, 20. Jahrhunderts irgendwie gefühlt stecken geblieben. Das ist jetzt natürlich übertrieben und ganz so extrem ist es nicht, aber da werden wirklich Zettel gedruckt, da werden grüne Häkchen dran gemacht und dann läuft ein kleines Mäuschen mit einer Klatte los von einem zum nächsten und dann kommt wieder ein grünes Häkchen und dann wieder ein, achso, nee, es gibt gar nicht so viele grüne Haken, es gibt nur einen grünen Haken im Ministerium. Ähm, aber weißt du, was ich meine? Also das ist noch sehr klassisch, da fehlt wirklich nur noch so Rohrpost und ich glaube, die gibt es an einigen Stellen wirklich noch, dass man so Zettel in eine Röhre stopft und dann wird es <lacht> durchs Haus geschickt. Ne? Und ich meine, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ressourcenschonend ist das nicht, es ist nicht up to date. Es kann natürlich sein, dass jetzt gerade durch die aktuelle Situation da auch ganz viel passiert ist, würde ich jetzt mal vermuten, das weiß ich natürlich nicht. Aber das, was ich gesehen habe in den letzten Jahren, ist schon noch ja, so wie beim Arzt manchmal ja auch, weißt du, Ärzte faxen, da gibt es deine Akte noch im, in so einem Karton mit so einem Register, dann wird deine Akte rausgezogen, so ein bisschen ja. in die Richtung geht es. Also ich glaube, da muss auch verjüngungstechnisch angesetzt werden in so internen Arbeitsprozessen.
0: Ja, ich habe nur, ich hatte einen Gedanken, ja. das gerade von dem mit dem Arzt erzählt hast, und das ist ja auch so ein bisschen politisch, so vorne rum so und hinten rum so, weil was ist denn, wenn du zwar, wenn du zwar so einen Oberarzt vor dir stehen hast, der dir erklärt, wie die OP abläuft, so, dann bist du aber unter Narkose und zack, sagt der Oberarzt, Junge, komm mal ran. Ja. <lacht> ja. Du darfst. Und du kriegst davon ja gar nichts mit. Und ich glaube, so ist das auch oft in der Politik, dass sie natürlich ja. Ja, ja. In den WLAN, also das ist ja Fakt auch, ne? In den Wählern wird irgendwas erzählt und versprochen und. Da passiert ja ganz, ganz viel im Hintergrund, was äh, wir gar nicht wissen. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, also die ganzen Politiker, ähm, das, also jetzt nur mal so ein Beispiel, ne, der Gesundheitsminister Spahn, wenn der irgendwo auftritt und eine Rede hält zum Beispiel, hat er die natürlich im Vorfeld gesehen und hat natürlich in irgendeiner Form irgendjemanden eingebrieft, worum es inhaltlich gehen soll. Aber diese komplette Rede geschrieben hat der natürlich nicht. Also, weil der ganz viele andere Sachen hat. Ne? Also, das sind diese, das ist der junge Oberarzt, in, in Anführungsstrichen, der das irgendwie im Hintergrund macht, der thematisch da wirklich äh, auf der Höhe ist, inhaltlich. Und das dann aber über mehrere Instanzen an ihn herangebracht hat. Also, das, ja, die Ärzte, das ist ein gutes, das ist ein gutes Vergleichsbeispiel mhm. dazu. Das ist, ja, das stimmt. Das ist da ähnlich, weil die Spitzenpolitiker, die halt unterwegs sind, die ist, so viele Reden und so viele inhaltlichen Themen, wie die bearbeiten müssen, können ja. die sich gar nicht einarbeiten. Ganz ehrlich, das war ein Mega-Brain. Da platzen die irgendwann und auch ja. deren Tag hat nur 24 Stunden, muss man auch sagen.
0: Ja, wusstest du, dass ich, entspannen ist ja bei mir auch erst relativ neu auf dem Bildschirm. Der ist aber auch ziemlich jung in die Politik eingestiegen, ne? Mit Anfang mhm. 20. Das wusste ich, ja. war mir gar nicht so bewusst. Der war auf, einfach, der war auf, ach, der war auf einmal einfach da. Aber ich. Ja. Für, äh, in unserer Unizeit hast du auch mal so ein Design-Thinking-Workshop äh, mitgemacht?
1: Ja, habe ich. Ganz kurz noch zu, zu Jens Spahn. Oh. Warte ganz kurz, ja. bevor du dein Design-Thinking-Gedanken zu Ende spinnst. Ich finde, der ist ein sehr gutes Beispiel dafür, um die Verjüngung mit einem Fragezeichen zu versehen. Ich finde es gut. Ich finde es gut, dass er jung ist. Aber ich finde, er erweckt den Eindruck, dieses sich so ein bisschen dafür feiern, junger Politiker zu sein, auf einem roten Teppich rumzuspringen, irgendwie bei der Berliner ähm, Operngala irgendwie zu sein und eher so das zu spielen und natürlich auch politisch aktiv zu sein. Aber dieses irgendwie gut aussehend in einem Anzug über einen roten Teppich zu schwufen. Und weißt du, das ist so dieses, oh, müssen das junge Leute wirklich machen? Das machen andere Politiker auch, aber er macht es halt so, dass es das auffällt und in, auch in der Klatschspalte landet. Und da habe ich so ein kleines Fragezeichen, ob das sein muss. Muss ich gestehen.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen typabhängig, weil zum Beispiel Stefan Kurz, der äh, österreichische Kanzler, der ist 33 und ich finde, der macht das ganz gut. Und ähm, gut, dann ist das ja auch Österreich und ähm, ich kenne nicht die österreichische Klatschpresse, vielleicht taucht er da auch ähm, in regelmäßigen Abständen auf, aber ja, ausgebracht und auch, obwohl er polarisiert und mit seiner, mit seiner Art und Weise, wie er, wie er Dinge gemacht hat in der, in der kürzlichen Vergangenheit, ähm, finde ich, macht der das irgendwie richtig so von dem, was ich ähm, entnehme und der ist jung, aber ich gehe ich geh schon auch mit, also 25 finde ich glaube ich auch schon schwierig, aber die meisten Politiker sind ja irgendwie über 50 und, und 60 und die haben ja auch noch eine ganz andere Einstellung, also sind ja auch nicht alle digital irgendwie zum Beispiel auf der Höhe wie 18-Jährige. Ne? Und der Lebensweg eines 18-Jährigen ist ja zukunftsmäßig et etwas länger als jemand, der irgendwie 60 ist. Mm -hmm. Also, äh, ja. Aber was ich sagen wollte, äh, wir haben doch zu Uni-Zeiten DPWK, äh, also so ein Studienprojekt, haben wir doch mal im Zuge eines Studienprojekts, haben wir doch mal so ein Design-Thinking-Workshop gemacht. Mm -hmm. du dich Stimmt, ja, dunkel. Weil, weißt du noch, wie der ablief? <lacht> Man hatte so äh. Ideen gesammelt und dann so rangeklebt und jeder hat so seine Gedanken irgendwie freien Lauf gelassen.
1: Mm, stimmt, ja. Und
0: dann hat konsolidiert und ist dann so, also man hatte praktisch so einen großen Trichter und da hat man alle Ideen so reingeschmissen, die jeder so hatte und dann wurde das so über die Zeit, wurde das so nach unten in schmaler und dann visualisiert und, und dann kam irgendwann so ein Ergebnis raus. Und ich finde, das finde ich eigentlich ganz interessant, das auf einer Volksebene ähm, zu machen, so pro Thema oder pro Partei und dann gibt es ja so würde man zum Beispiel die Parteimitglieder, wenn dann die Repräsentanten und ähm, Das klingt amerikanisch. Ja, ja. Ähm, Und wenn man so auf seiner Erfolgsebene Leute dazu animiert, okay, wir setzen uns jetzt zum Thema Umweltpolitik zusammen. Und du musst natürlich schon irgendwie bestimmte Voraussetzungen mitbringen, also dich mit der Thematik auch irgendwie auseinandersetzen oder irgendwie in dem Bereich unterwegs sein. Also es müsste so eine so gewisse Grundvoraussetzung geben, aber wenn man sich so praktisch. Mit der Bevölkerung, Design Thinking-mäßig gemeinsam Ideen sammelt und überlegt, und die dann irgendwie an einem großen Tag habe <lacht> <lacht> keine Ahnung. Aber eigentlich Kleine finde ich dass
1: Punkte das. <lacht> Klebepunkte verteilt. verteilt. An einem großen Tag.
0: Ja, ich finde das irgendwie eine ganz witzige, das ist leider im Leben nicht umsetzbar, aber die Idee finde ich nicht schlecht, weil zum einen bindest du das Volk mit ein und da, was wir auch schon oft gesagt haben, die junge Generation ist irgendwie politisch ähm, versierter und ambitionierter und interessierter ähm, und man bindet die so ein bisschen so mit ein, also da steckst du ja auch viele Klappen irgendwie mit, mit einmal.
1: Ähm. Ja, wobei, so also ein bisschen, also eigentlich, Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt unterbreche, okay. <lacht> okay. Ähm, eigentlich, nee, gar nicht eigentlich. Ähm, ich überlege, wie ich anfange. Koalitionsverträge sind ja genau so. Also dieses, die, diese bunten Themen, der bunte Blumenstrauß an Möglichkeiten, das definiert ja irgendwie die, Polit die, die einzelnen Parteien ja irgendwie für sich. Und das präsentieren sie nach außen und dann mache mach ich ja mein Kreuzchen bei der Wahl und dann sage ich, ja, du mit der Blume und du mit der Blume, so, da möchte ich gerne, dass sie irgendwie zusammenkommt. Und dann dieses ähm, alle Themen zusammenwerfen in diesem großen Trichter und dann wird verhandelt, 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 verhandelt und dann kommt, ploppt unten irgendwas raus und meistens ja. sind die Kompromisse dann irgendwie so semi, ja. immer ein Kompromiss. Also das ist es ja eigentlich, ne das, ich verstehe schon, was du meinst, dass man viel früher anfangen sollte, weil ich auch manchmal das Gefühl habe, dass so bestimmte Parteien die inhaltlich auch ein bisschen der Zeit hinterherhängen, ne? Also weil sie auch nur auf das reagieren, was jetzt gerade passiert. Also wenn jetzt morgen Plakate aufgehängt werden würden, würde inhaltlich aufgegriffen werden, was bis vor zwei Wochen auf der Welt passiert ist. So vom Gefühl her. Und dieses Zukunftsgewandte ist immer sehr generisch. Irgendwie, Wir wollen Wohlstand für alle, alle sollen happy sein, alle sollen glücklich sein, bla bla. Das, ähm ja, sie überholen sich irgendwie immer selber. So, so ein bisschen habe ich so das Gefühl, ne? weil sie Immer das gestern nur.
0: Genau, also äh, diese Vergangenheitsbewältigung. Ja,
1: ja, ja, genau, was du schon gesagt hast. Aber um das auf das Beispiel hier äh, Verjüngung und dass die aktuellen Generation, die jüngeren Generationen mehr politisch interessiert sind, wobei das, sie weiß ich gar nicht, ob die politisch interessiert sind, sie sind allgemein sehr interessiert, was so Umweltschutz angeht und Nachhaltigkeit. Demonstrationen, also ne, dass da irgendwie wieder mehr los ist. Das spielt ja ganz gut da rein, dass gerade diese aktuelle Debatte zur Verjüngung des Wahlrechts. was hältst du davon? Wahlen, Wahlen mit 16?
0: Ich finde das schon gut. Echt? Ja, ich finde schon, dass äh, 16-Jährige durchaus eine Meinung haben,
1: Nee, das, ja, das ist unbestritten, dass ich die Meinung habe. Aber findest, findest du, dass die mit 16 schon wählen sollen, dürfen? Und wer ja. ist der, na, na, an, Anschlussfrage, wer ist der Gewinner, wenn 16-Jährige wählen dürfen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Da das hast du mich jetzt erwischt. Wer ist der Gewinner?
1: Mhm. Ich sehe das ich sehe es ein bisschen kritischer, muss ich gestehen. Muss das sein? Das Müssen 16-Jährige wirklich Das finde ich
0: gut die Frage schon gesehen, aber ähm, ich habe mich mit dieser Frage ehrlich gesagt gar, noch gar nicht war ich auseinandergesetzt. Ich war noch ganz anders. <lacht> aber, also grundsätzlich, grundsätzlich finde ich das gut, dass 16-Jährige auch ins Wahlrecht mit einbezogen werden könnten, weil ich schon voraussetze, dass 16-Jährige soweit sind, zu beurteilen, wie sie sich eine Politik in der Zukunft vorstellen oder wie sie das gerne hätten und ich finde der Weg von 16 zu 18 ist jetzt nicht so groß also, ähm, in der, also ich, der Schritt ist irgendwie nicht.
1: ja ist marginal das also, stimmt wenn schon. man
0: jetzt zum Beispiel so an Erfahrung ja. und so genau an Erfahrung und Wissen dann würde ich auch sagen oh dann ist 18 auch noch relativ jung Auf weil so, so mit dem Wissensstand und ähm, so dann würde ich sagen okay vielleicht ist 21 erst ein richtig gutes Wahlrecht irgendwie gefühlt, also die, der, der Schritt ist recht klein von 16 zu 18, aber du hast recht, die Frage kann ich gar nicht beantworten jetzt, da müsste ich drüber nachdenken, ich, da hat wahrscheinlich keinen Gewinn von, wenn 16-Jährige wählen.
1: Ja, ich glaube, das ist halt, oder das ist meine, meine Wahrnehmung, das ist halt der Punkt, wo es dann jetzt schon Richtung Wahlkampf geht, weißt du? dass mhm. so Menschen, die danach schreien, so nach Aufmerksamkeit und mhm. vom Gefühl her glaube ich, und das ist jetzt auch wieder nur eine Hypothese, ähm, auf die Personen übertragen, die gerade in den Spitzenpolitikerpositionen unterwegs sind, ich glaube, dass die nicht gewinnen werden, wenn 16-Jährige wählen. Weil 16-Jährige würde ich jetzt einfach mal, ich gehe jetzt mal von mir aus, ne? ich Mike, 21 Jahre zurück, 16, ganz süß, und klein, ähm, hatte ich jetzt politisch ja, so Grundwissen, was du halt aus der Schule Politik, Wissenschaften, was man da irgendwie so hat, irgendwie mitnehmen würde. Und wenn ich hätte wählen dürfen, hätte ich Prämissen herangezogen, wo die Menschen, die jetzt gerade auf den Plätzen sitzen, die sie, die sie besetzen, nicht gewinnen würden. Also ich hätte das gar nicht inhaltlich bewertet, ob die das können oder nicht, sondern hätte gesagt so, oh, der sieht sympathisch aus, der sieht nicht sympathisch aus, die ist mir zu alt, die ist doof. Also ich glaube, dass da einfach ganz viele verlieren, wenn nicht. also aus der Sicht eines 16-Jährigen. Wahrscheinlich unterschätze ich die gerade. Ich glaube schon, dass die Generation, die jetzt 16 ist, sich intensiver mit Inhalten auseinandersetzt. Aber wenn ich nur für mich zurückgehe, glaube ich, hätte ich anhand von Merkmalen entschieden, für wen ich die Stimme abgebe und für wen nicht. Und das wäre nicht inhaltlich getrieben gewesen, sondern eher personenbezogen.
0: Aber dann frage ich mich, wo ist dann der Unterschied zu 18? Also 18 ja. ist ja nur offiziell. Mit 18 hast du alle Rechten und Pflichten. Und mhm, genau. Aber du bist ja mit 18.
1: Nicht mit weiter. Nee, Quatsch, <lacht> die zwei Jahre machen gar
0: nichts.
1: Ich mit 16
0: und wie ich mit 18 war, das Kein ist ja nur der Null. Also, also,
1: ich durfte Auto fahren. Das war der einzige Unterschied. Ja,
0: genau, genau. Ja, ja. Also das, dann muss man ja an einer anderen Zahl anfangen, Alter.
1: Ja, ja klar. Und deswegen, deswegen, da bin ich ganz bei dir. Dieses zwei Jahre Unterschied, pff, das mhm. macht nichts. Das macht okay. wirklich nichts. Wobei, ich finde, 16 auch noch, aber 18 genauso, ne? Also, wenn ich jetzt mal nur mal den Mittelwert, sagen wir mal, 17, ne? Das ist äh, direkt in der Mitte, wenn ich so einen durchschnittlichen 17-jährigen Menschen nehme, ähm, das, ich finde es das richtig, dass, dass die junge Generation mit einbezogen werden. Aber ob es der, das, dem Gesamtbild hilft, was dann abgebildet wird.
0: Nee, nee, das glaube ich nicht. nicht. Also, also, ich glaube auch die, die, der Anteil an ich weiß ja nicht, wie groß der Anteil ist an 18-Jährigen, der wählt. Ich glaube, in, in der Gesamtsumme macht das keinen, also da gibt es keinen Gewinner, nur weil man jetzt die 16-Jährigen dann mit ähm, wählen lässt.
1: Nee, das glaube ich auch. Ja. Da gibt es keinen großen, keinen großen Unterschied. Also deswegen verstehe ich diese Diskussion nicht, warum mhm. man, also ich finde, man kann da schon mal drüber nachdenken, ob 18 das richtige Alter ist, ne? egal, ob man es mhm. nach oben oder nach unten verschiebt. Mhm. Aber ich finde jetzt so, Knapp ein Jahr, die Wahlen sind doch immer so Anfang September, glaube ich, ne oder im September auf jeden Fall. Mhm. Ähm, so jetzt wirklich jetzt ein Jahr vor der Wahl, diese, diese Diskussion in die Medienlandschaft einzusteuern, finde ich, hat so einen Wahlkampfbeigeschmack vom Gefühl her.
0: Vielleicht haben die, weil Greta Thunberg ist doch 16, ne? Und die ist doch so. Mhm. Aktivisten, vielleicht wollen die so auf diesem Pferd aufspringen.
1: Ja, ja das glaube ich, das glaube ich. Das, ich glaube, das Durchschnittsalter der, der äh, Jugendlichen, die da unterwegs waren, sind auf jeden Fall so Gretas Alter. Es waren noch sehr viele Jüngere, also ich glaube also die so 12, 13, 14-Jährigen so in dem ähm, und ey, ich glaube wahrscheinlich so zwischen 12 und 18 waren, waren ein Großteil da, War es ja wirklich um diese klassischen Schüler, ne, Fridays for Future und so und so ging und dann kamen natürlich die anderen Generationen in so Folgeschritten, kamen dann irgendwie so mit dazu und ich glaube schon, dass sie die abgreifen können. Und das finde ich auch an einer gewissen Stelle richtig.
0: Mhm.
1: Aber ob es dann wirklich unterm Strich hilft oder ob nicht einfach der 18-Jährige auch schon die Stimme abgibt, ich, das ist so ein, weiß ich nicht, das könnte, das ist um, schwierig, schwierig, mich da
0: festzulegen. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und ist gut, das ist eine gute ähm, Diskussionsgrundlage und Frage. Mhm. Das stimmt schon. In meiner Welt ist, äh, macht der Unter ist das kein großer Unterschied zwischen 16 und 18. Nee, und um, da, da gehe ich mit dir mit. Ähm, da gewinnt keiner von. Weil ähm, ja, weil ich glaube, die Anzahl an, die große Summe an Wähler ist ja irgendwie zwischen 40 und 60 oder 40 und 70.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube.
0: Ja, das ist praktisch das Entscheiden. Was ich mir wünschen würde, ist so. Politiker in unserem Alter und dann älter und die aber auch so, was weiß ich, auf ähm, mit gutem Content, zum Beispiel auf Instagram oder so unterwegs, also dass man, dass die einfach näher am Volk irgendwie
1: Ich glaube, das ist das Grundproblem und dann ist es egal, ob 16 oder 18, ne? wenn die einfach, wenn die Politiker mehr mitkriegen, was die 16-Jährigen oder die 17-Jährigen beschäftigt. Ja. Und nicht nur hörensagenmäßig, ne? also gefühlt kriegen die das ja auch nur gefiltert vorgetragen von irgendwelchen Forschungsinstituten wahrscheinlich, ne? Kriegen ja, wenn die so politische Ausrichtung dann, dann entschieden und Wahlplakate und so, ne? Dieser ganze Rattenschwanz, der da hinten so dran ist.
0: Genau, und du musst schon richtig auch auf die Suche gehen und und dir, ähm, also ja. raussuchen, die Infos und das Wahlprogramm. also mhm.
1: ähm, ja, ja, das ist schon ein, da schon Eigeninitiative gefragt, ne?
0: Ja, ja geil, interessant, Mike. Interessante, ja. interessante Nummer heute tatsächlich. Hast du ähm, jemals jeder für sich so ein bisschen recherchiert hat und wir gar nicht so, also wir hatten keine Probe und nichts. Nö. Nee. Und
1: äh, Unterschiedliche Ansichten manchmal, ne? Und trotzdem meint man irgendwie das Gleiche und das ist halt nicht greifbar. Das, das ist ja. irgendwie, das finde ich ja das Spannende und gleichzeitig auch manchmal Erschreckende der <lacht> <lacht> Politik, dass diese nicht greifbar sind. Hattest du jemals Ambitionen, irgendwas Politisches im kleinen hm. Rahmen? Ey, du nickst?
0: Hm? Ja, du, ja. Du nickst. Ja, lustig. Ja, also, ja. aber das kommt. Also das, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Ne? Zum Beispiel auch, warum wir diesen Podcast machen, weil wir irgendwie, irgendwie wollen wir dabei was mitgeben oder einen Fußabdruck hinterlassen. Oder, also und, und das hatten wir auch, glaube ich, in den letzten Folgen so. Man möchte irgendwie eine gute Botschaft mitgeben oder auch im Sinne von, was wir letztes Mal hatten mit ich würde gerne berühmt sein wollen, um das als Plattform zu nutzen, um irgendwie ein Vorbild für Menschen zu sein. Und ähm, dann hätte also es gibt schon so eine Grundambition, dass ja okay Politik wäre auch irgendwie interessant, einfach um das Land mitgestalten zu können. Hm. Ja, ähm, das hat ich
1: gar nicht, muss ich gestehen.
0: Ja, ich äh, mich also es ist ja auch immer zwischen Wunsch und Realität ist hm, ja. Ja, das stimmt. So, und in meiner Vorstellung das klingt das irgendwie auch irgendwie ganz nett. Oh, ich gestalte das Land mit und treffe Entscheidungen und kann mich politisch ähm, engagieren und aber ähm, ich müsste ja auch was dafür tun und das mache ich.
1: <lacht> Ja, das passiert nicht einfach so, das stimmt. Ja, ja ich hätte, hatte den Politik-Dings in die Richtung, wollte ich, da hatte ich gar keine Ambition. Hm. Jetzt so dieses ne, Fußabdruck hinterlassen und irgendwie eine gute Botschaft und ähm, eine Meinung haben, die ich irgendwie dahinter stehe und hoffe, dass Leute, die hören und da mitgehen wollen, das finde ich irgendwie wichtig, aber ich hätte nie diesen Politik, die, die, die äh, Abzweigung des Weges, die gab es bei mir so nicht, muss ich gestehen.
0: Ja, es ist jetzt auch nur meiner Vorstellung. Also meine Vorstellung ist ja immer ganz viel möglich.
1: Ist es genau. ja auch, das ist auch was Schönes. Da sind wir wieder bei Peter Pan und Wendy. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> aber ich, ähm, es gibt schon einige junge Politiker, da habe ich so ein bisschen mich äh, belesen und die finde ich, ich finde es gut, was die so für sich machen und bin froh, dass es sie gibt.
1: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ich wünsche mir ganz viel mehr von solchen Leuten, die auch wirklich ernsthaft interessiert daran sind und da Energie reinstecken und nicht nur in, das, in deren Vorstellung irgendwie sich nett anhört.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ich finde auch die Diversität kann noch ein bisschen ausgeprägter sein sichtbarer sein, sagen wir so, sichtbarer sein. Ich glaube, sie ist da, aber halt nicht so präsent, wie das braucht, um auch um dann auf den Wahlkampf weiterzugehen, jetzt werden wir so Wahlkampfberater, ähm, um dann auch die Wahlbeteiligung zum Beispiel zu erhöhen, ne? ähm, wenn mehr Vielfalt sichtbar ist, fühlen sich mehr Leute angesprochen und mhm. gehen wählen und da bin ich auch schon bei der guten Botschaft, geht wählen. Ich glaube, das ja. ist eigentlich keine gute Botschaft, sondern es ist einfach nur eine Botschaft, geht wählen, ganz wichtig. Nutzt eure Stimme.
0: Das wenn ihr genau, seid. eure Stimme ist gut. Ja. Nutzt die Stimme. Also jetzt, in, in einem Jahr ist noch ein bisschen Zeit, aber ein bisschen Vorbereitung kann man ja mal machen.
1: Man kann sich damit schon befassen, das finde ich auch.
0: Ähm. Hm. Wählen ist gut.
1: Wählen ist gut, ja. Die Chance haben zu wählen. Ne? Also man muss mal ähm, wenn man da auch mal über seinen Tellerrand hinausblickt, gibt es genügend Landstriche auf der Welt, wo du nicht wählen darfst oder aber auch gar nicht wählen brauchst. Weil das
0: weil nicht wählen dürfen. Hm, was? Also wo Frauen, weder Frauen noch Schwule wählen dürfen.
1: Ja, oder auch einfach Ländern, wo du wählen kannst, aber eigentlich egal ist, wo du dein Kreuzchen setzt weil ja. die obere Riege da sowieso einfach versteht oder ja. <lacht> nur ein Fältchen ist, wo du ein Kreuz setzen kannst. Weißt du? Also deswegen ist das in Deutschland geht ja. wählen und hört zu, was die Leute sagen und st stellt kritische Fragen. Und wenn euch die Antwort nicht passt, dann setzt ihr da das Kreuzchen bitte nicht. Ganz einfach. Aber die Möglichkeit zu haben, ähm, sollte man nutzen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber ich muss auch gestehen, am Ende noch ein kleines Outing von mir. Ähm, wir, ja, ich weiß, wir sind, wir sind wieder drüber mit der Zeit, aber es ist ein wichtiges Thema. Ein, ein kleines Outing, das könnten wir auch mal zu einer äh, kleinen Tradition werden lassen. Äh, ich bin 37 Jahre alt und ich war noch nie, ich war noch nie, oh Gott, ich war noch nie in einem Wahllokal.
0: Hast du mir einen Brief gemacht? Ja. <lacht>
1: Ich habe äh, seit dem ersten Tag, seitdem ich wählen darf, und äh, gerade was die Bundesregierung angeht, war ich, äh, ich war mal beinahe bei der, oh Gott, Städte, Landtagswahl oder sowas in meinem Heimatort. Ähm, aber was die Bundesregierung angeht, war ich noch nie in einem Wahllokal. Ich habe bisher immer Briefwahl gemacht. Mhm. Ähm, ja, reine Bequemlichkeit. Da habe ich irgendwie ja. Zeit, mich mit auseinanderzusetzen, kann mir die Unterlagen dann in Ruhe anschauen. Ich meine, es gibt die Möglichkeit, warum soll ich sie nicht nutzen? Und ja. die Unterlagen gibt es immer Wochen vorher. Ähm, was weiß ich denn, was an diesem Wahlsonntag ist? Vielleicht regnet es und ich habe keine Lust rauszugehen oder äh, ich war am Abend vorher aus und bin ganz doll müde. <lacht> es gibt tausend Gründe, nicht rauszugehen. Und deswegen, ja, kleines Outing. Mike war noch nie in einem Wahllokal. Und ich habe trotzdem immer meine Stimme abgegeben. Das ist ganz wichtig, <lacht>, falls das <lacht> aus dem Kontext ja, mal genommen wird. Das
0: ist das Wichtigste, dass du deine Stimme abgibst. Oh, ja. Und bitte niemals die AfD wählen. Genau, ja. nicht
1: AfD. Weil Nein. die sind.
0: Richtig scheiße.
1: Da überlege ich, okay. nee, da, da finde ich gar keinen politi politisch korrekten Begriff für, was die sind. Ja,
0: wenn hier jemand so hört, der äh, möglicherweise die AfD äh, wählen möchte, bitte komm nicht wieder. Möchte,
1: okay, <lacht> finde ich gut. Ja, Dann ja. jetzt hier abschalten. Du hast zwölf ja. Folgen durchgehalten. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Äh, Nummer 13 musst du nicht hören, wenn du AfD-Wähler bist. Dann bist mhm. du hier an der falschen Stelle. Ja. Gut, Jule.
0: Gut, Mensch. Das war ja eine, das war eine wirklich nette Nummer mit dir.
1: Ja, das fand ich auch. Und ich glaube, da werden wir im Laufe des nächsten Jahres bis zur Wahl bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal drauf eingehen, weil dieses Thema ist unausschöpflich. Das hört nicht auf.
0: Wir also, wir haben ja äh, wir machen ja einen Workshop, ne? wir zwei mm hier -hmm. in genau. unserem Podcast. Und wir haben ja so ein bisschen Zukunftsvisionen äh, und Pläne und auch so Interviews. Ist ja immer -hmm. noch so, so ein Punkt, den wir gerne angehen würden. Und vielleicht po po politisieren wir. Ja. Ich wollte sagen, <lacht> vielleicht interviewen wir ja mal einen Politiker.
1: Vielleicht ein jungen Politiker, das fände ich spannend, ja. Ja. muss ich gestehen. Also wirklich, was, gegen welche Windmühlen der kämpfen muss.
0: Ja. Das
1: finde ich, find ich spannend. Aber um ganz kurz von der Politik wegzukommen, die Info habe ich dir noch gar nicht gegeben, das ist jetzt hier live dabei. Ähm. Unsere spanische Zuhörerin hat sich bereit erklärt, mit uns ein kleines Interview, einen kleinen Talk zu machen zu einem passenden Thema, was wir noch abstimmen. Also in naher Zukunft werden wir mal für einen kurzen Zeitraum hier zu dritt sein. Mhm.
0: Ich freue mich schon. Ja. Neue Herausforderungen. Hey, wie war das? Technisch, technisch. Jetzt, wo wir technisch auf der Höhe sind, kommen wir Herausforderungen. Weiter weiter. Neue Komponente ja, sehr die, die geht Technik verantwortliche.
1: Okay, Jule. Dann, ähm, das war spannend und interessant. Und das machen wir wieder. Das wiederholen wir.
0: Ja, das fand ich gut. In Zu diesem Sinne, Sinne, habt euch lieb.
1: Geht wählen. Nächstes Jahr. <lacht>
0: <lacht> das ist auch vorher mal so.
1: <lacht> Okay, dann habt euch lieb und haltet Abstand.
0: <lacht> Eine haltet Abstand, um, passt aufeinander auf, das haben wir vergessen.
1: Ja, genau. So. Seid artig, bleibt gesund.
0: Bis nächste Woche, Mike. Tschüss.